0: Repsol es la compañía más contaminante de España. En concreto, el 12% de las emisiones del país son responsabilidad directa de esta compañía internacional. La misma que ha manchado de negro Perú, en el que es posiblemente el desastre ecológico más importante de este 2022. Los datos del vertido son escalofriantes, pero no lo son menos. Las formas y las mentiras de una multinacional dispuesta... a ...a lo que sea, para seguir llenando sus bolsillos... ...pero, y lo siento, pero no puedo evitarlo... ...lo que más me indigna son los medios de comunicación... ...ver telediarios que ni mencionan la palabra Repsol... ...en las noticias del derrame... ...o titulares como peligroso discurso antiespañol en Perú... ...como si los peruanos tuvieran que estar ahora contentos... ...por lo que ha hecho Repsol... ...y por lo que ahora conocerán más adelante... Oh, este es, el, este es mi favorito. Tremendo ejercicio periodístico. ¿eh? Lo, lo avanzo, lo voy avanzando. Repsol aparece en este titular de 23, 23 palabras, la última de todas. Atentos. El vertido de crudo en Perú fue el doble de lo informado. Un juez prohíbe salir del país a los directivos de Repsol. Muy bien, El Mundo, muy bien. Os puedo asegurar que si no te metes en la noticia, no se ve la palabra Repsol. O sea... Vas navegando por su web y lo único que vas a leer va a ser el vertido de crudo de Perú y un poco más. La palabra Repsol por ningún lado. No interesa, simplemente interesan más los maletines, por publicidad, pues más que informar, obviamente. Se me ocurren cientos de titulares, primero, mucho más atractivos, porque creo que hay bastante donde coger aquí. Bastante. Y segundo, que reflejen un poquito más la verdad, bajo mi punto de vista. Ah, espera, aquí sí, aquí sí encuentro a Repsol, ¿eh? Ojo, atentos. Motor verde, el mayor proyecto de reforestación de España. Comienza en las urdes. Fundación, Repsol. Como decía Bob Marley en Get Up, Stand Up, puedes engañar a algunos algunas veces, pero no engañar a todos todo el tiempo. Así que ahora que ves la luz, ¿qué vamos a hacer? Levantarnos por nuestros derechos. Bienvenidos a Emisión Cero. Antes de meternos de lleno en lo que viene siendo la noticia del día de ese derrame de Repsol en Perú, os recuerdo que vamos a analizar también otras noticias, las más importantes de las últimas semanas, os informo de que el próximo eh, podcast que vamos a subir está relacionado con Doñana, eh, con Cabo de Gata, con todas las actuaciones que está realizando eh, la Junta de Andalucía, en eh, Andalucía precisamente. Así que os recomiendo que si queréis eh, escucharlo nada más lo vayamos a lanzar, pues te suscribas y puedas estar atento a esa, a esa última hora. Eh, vamos a hablar con gente importante, ¿vale? Vamos a intentar eh, tener a, a Fuentes eh, que nos comenten un poco qué es lo que está pasando en la Junta de Andalucía, en concreto sobre todo Doñana, que me parece el, el foco más importante, pero eh, de verdad es una crítica locura todo lo que está ocurriendo aquí en mi tierra y creo que le tengo que dar eh, prioridad porque eh, no, no, no se puede consentir eh, esto, ya, ya ahondar, ahondaremos un poquito más en todo lo que, en todo lo que está acarreando esta situación, pero desde luego que me parece muy importante tratar este tema. Pero vamos al lío, vamos a irnos con eh, lo ocurrido en Perú en estos últimos eh, 15-20 días que creo que hay bastantes cosas que, que comentar al respecto. El peor desastre ecológico de la historia de Perú. Un daño que, a la luz de las últimas investigaciones, parece imposible de reparar. Al principio, la multinacional Repsol informó que solo se habían derramado, ojo al dato, 7 galones de petróleo, unos 26 litros. Días después, el Ministerio de Medio Ambiente de Perú dijo que se trataba de 6.000 Barriles, casi un millón de litros. El viernes, sin embargo, las autoridades precisaron la cifra de como mínimo 11.900 barriles de crudo, casi 2 millones de litros vertidos al Pacífico de cerca, cerca de la eh, refinería La Pampilla. Operada por la compañía cuando descargaba el combustible de un buque frente a las costas del Callao Las dimensiones, como se pueden imaginar, teniendo en cuenta las cantidades, son eh, bastante grandes Y eh, según recoge el país, similar a más de 1.200 canchas de fútbol. Y es que el vertido de Repsol ya ha contaminado más de 20 playas y 5 reservas naturales, ha matado a incontables ejemplares de peces, aves y nutrias y ha dejado sin trabajo a más de 3.000 personas, entre pescadores, artesanos y comerciantes. Mientras continúan las investigaciones fiscales por el delito de contaminación ambiental y la empresa y el gobierno disputan sobre las causas y la responsabilidad eh, del derrame, la sociedad civil se ha movilizado, voluntarios y activistas acuden a la zona a rescatar animales agonizantes y protestan por este ecocidio, que en realidad es otro eslabón de una vieja cadena de catástrofes en Perú. Si me lo permiten, vamos a apartarnos un poquito del vertido de Repsol, volveremos por supuesto, vamos a contarle absolutamente todo lo relacionado con ese vertido de Repsol, pero hay una verdad detrás de todo esto En el que también eh, hay que eh, Culpabilizar al gobierno de Perú ¿Por qué? Porque son varias las catástrofes que están teniendo lugar en, en su país y que me, me resultan especialmente llamativas. Eh, creo que eh, hay que recogerlas y ponerlo todo, todo en contexto porque ya les digo que es eh, realmente lamentable lo que lo que ocurre. ¿Que ¿De qué hablamos? Pues derrames que ocurren bastante lejos de la capital, de Lima, en las selvas y las montañas de Perú, donde la actividad de distintas empresas han dejado enfermos, muertos y desplazados desde hace décadas. ¿Que ¿Dónde tiene lugar? En la Amazonia Peruana, el bosque húmedo tropical más extenso y con mayor diversidad biológica y cultural del mundo, donde se han encontrado niveles de plomo en sangre en la población indígena. Los derrames se originan en el oleoducto norperuano, una infraestructura. De 48 años de antigüedad y con más de 800 kilómetros de longitud en la estatal Petro Perú ¿Que ¿Cómo llega el metal, cómo llega el plomo a la población indígena? Pues eh, se barajan varias eh, hipótesis eh, La principal es que puede llegarles a través de la dieta directa En las zonas donde más eh, contaminación ambiental hay Ya que bueno pues esa población caza y pesca para alimentarse Y según unos estudios han demostrado la presencia de plomo en los animales de esta zona En cambio, en lugares eh, con menos contaminación ambiental la vía más probable, según los, expertos, los según los expertos, es por exposición ocupacional, como por ejemplo estar en contacto directo con el petróleo al participar en tareas de limpieza después de vertidos de crudo, que son más de 48 los que han tenido lugar en esta zona de Perú. El estudio incluyó a 1.047 personas, de las cuales, y esto es lo más grave sin ninguna duda, 309, el 31%, eran niños. Menores de 12 años La población estudiada pertenece a cuatro Cuencas hidrográficas de la Amazena de Perú Una zona no industrializada Y bastante remota ¿Que ¿Cómo daña el plomo a la salud de las personas afectadas? Pues daña el sistema nervioso Hematológico, gastrointestinal Cardiovascular, renal Todas ellas eh, asociadas a la exposición del, eh, Al plomo, tanto en adultos como en niños Pero volvamos al vertido de Repsol Y a sus muchas pero que muchas mentiras, vamos a repasarlas una a una. Según el ministro de Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, Repsol reportó inicialmente la noche del 15 de enero, el día que se produjo el derrame, un derrame de petróleo de 2,5 metros cuadrados y 0,16 de barril. 0,16. Al día siguiente, la compañía indicó a la prensa en un comunicado oficial que el incidente rápidamente superado una palabra yo creo que muy acertada Repsol, la de superado se había originado por la violencia del oleaje como consecuencia de la erupción volcánica submarina eh, en Tonga unos días más tarde, después de que se hiciera viral pues todos los vídeos que hemos podido ver en redes sociales del mar y el litoral eh, peruano informaron al ministro Ramírez de que habían sido 6.000 barriles como hemos comentado anteriormente ahora mismo en la actualidad son 12.000 barriles de cero con 16 a 12.000 barriles. Nada, una pequeña diferencia. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Fue el oleaje? Pues según indica la primera ministra de Perú, Mirta Vázquez, no parece que fuera el oleaje. Señaló el viernes que el oleaje y el tsunami no tuvieron nada que ver con esta ruptura que provocó el derrame. También niegan un oleaje excepcional veleristas experimentados que en el día y hora que se produjo el vertido inicial estaban frente al buque italiano. Tanto es así que suspendieron una regata porque no había viento ni olas. A ellos se suman las observaciones contra Repsol del capitán del barco Giacomo Pisani. Y es que este mandó una carta al gobierno peruano y el ministro de ambiente aseguró que el capitán tenía evidencias sobre el manejo de Repsol. El dicho capitán asegura que Repsol dijo al personal del buque que la contaminación estaba bajo control, sí, eh, se ha podido comprobar, pero él y su tripulación constataron de que la barrera de contención que colocó el operador de la refinería no tenía suficiente longitud para cubrir el perímetro del buque. Pisani pidió un práctico de una embarcación de Repsol que subiera al buque para colocar el navío en posición, pero el tripulante encargado de las maniobras abordó siete horas después. Además, añade que hasta la madrugada del día siguiente del derrame, los operadores de la refinería no habían hecho operaciones de buceo para verificar el estado de la manguera, flotante que causó el derrame, algo que suele ser habitual en este tipo de operaciones. Incluso describió cómo su nave estaba llena de petróleo el propio capitán también dio parte de que la empresa se negó a decirle la cantidad de crudo que descargó lo que habría permitido calcular el volumen preciso de la fuga y tampoco le proporcionó la plantilla del control de horario de la faena y ya vamos acabando según el capitán estas naves tienen un gran peso y un oleaje no suele hacer mucha incidencia además el mar estuvo calmo pues el viento no superaba los dos nudos esa tarde, relató el propio capitán, quien refirió que su tripulación es testigo de todas sus afirmaciones. El buque sigue en la costa del Callao, respetando una orden de no zarpar impuesta el viernes pues, pasado por la dirección de capitanías, a no ser que presente una carta de fianza de 39 millones de dólares. El ingeniero peruano Enrique Herrera destacó que todas las compañías de hidrocarburos colocan barreras de contención de crudo en el mar por precaución antes de que inicien las operaciones, como decíamos anteriormente, de descarga, pero que Repsol no aplica esa práctica en ninguna de sus cuatro terminales de la refinería de La Pampilla. Repsol ha confirmado. Y ya quien se lo quiera creer que se lo crea que espera finalizar en marzo todos los trabajos de limpieza del derrame del petróleo ocurrido el pasado 15 de enero. Según informada la multinacional española, el mar y las playas estarían limpios a finales de febrero, pero tomaría más tiempo el tema de los acantilados y las zonas rocosas. Pues ya ven las actuaciones de esta multinacional española, que además tiene el privilegio, entre comillas, de ser la empresa que más contamina de España eso sí, no puedo evitar también eh, poner en la palestra al gobierno peruano porque debe regular mejor para poder evitar este tipo de eh, situaciones. No puede ser que Repsol, eh, La Pampilla, en las cuatro terminales que tenga, no eh, esté realizando, no tenga una protección alrededor de esos buques a la hora de cometer este tipo de, de operaciones porque después... Pasa, pasa lo que pasa, o oh, eh, el caso que os hemos comentado en la Amazonia eh, peruana en el que se producen ese tipo de, de situaciones en las que el pueblo eh, indígena tiene eh, plomo en su sangre, me parece una auténtica locura, así que desde aquí... Pues, eh, hombre, eh, por supuesto criticar a la empresa, a la petrolera, pero también criticar al gobierno peruano. Quizás no sea su culpa en esta ocasión, pero sí que tiene grado, cierto grado de, de responsabilidad, viendo que eh, es algo que, que se podría haber evitado con una legislación más rigurosa en este, en este aspecto. Pero bueno, eh, desde aquí pues mi denuncia y espero que este tipo de situaciones se eviten no tengan más eh, no, no, no lo veamos más en ninguna parte del mundo sabiendo que inevitablemente eh, se producirá por la cantidad de, de petróleo que se mueve alrededor del, del planeta La energía nuclear y el gas declarados como energías verdes por Bruselas. Antes de comenzar, les tengo que recordar que el último podcast de Misión Cero precisamente sobre la energía nuclear en la que hablamos con Eloy Sanz, un experto en eh, la materia y os recomendamos que, que paséis por allí por, eh, para que sepáis si la energía nuclear es verde o no es verde eh, nos tiramos casi una hora de charla así que creo que recogemos bastantes aspectos a tener en cuenta acerca de, de la energía nuclear, os recomiendo que os paséis por allí si estáis interesados tras meses de titubeos y consultas con las capitales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha logrado aprobar este miércoles el proyecto de reglamento que clasificará a la energía nuclear y al gas como energías que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático y por tanto merecedoras de una etiqueta verde que pueda atraer inversiones y multimillonarias. Borden ha asumido la polémica decisión a sabiendas que se contradice la opinión de la mayoría de los técnicos consultados y de que se expone a una denuncia de varios socios de la Unión Europea ante el Tribunal de la Justicia Europeo. El gobierno español, uno de los más beligerantes contra esta propuesta, se ha reservado el derecho de aplicar sus propios criterios con estándares en principios más exigentes que los que pretende Bruselas. La comisaria de Mercados Financieros, Mayret Máquines, ha asegurado tras aprobarse la medida que la Unión Europea está comprometida con lograr la neutralidad climática en 2050 y necesitamos, según dice, todos los instrumentos disponibles. La propuesta ha salido adelante, pero ha provocado fisuras en el colegio de comisarios. Eh, y es que se ha reconocido en la Comisión Europea que se ha tenido que someter a votación. Algo que es bastante excepcional en un organismo que suele decidirlo todo por consenso. Y aunque la comisaria eh, McGuinness asegura que se ha aprobado por una abrumador, abrumadora mayoría, entre comillas, varios comisarios no han dudado en votar en contra. Entre ellos... El vicepresidente de la comisión y jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, según confirman fuentes eh, comunitarias a El País. También la comisaria portuguesa Elisa Ferreira, responsable de los fondos de cohesión. También una figura eh, de las voces discrepantes, un grupo del que forma parte además el comisario de presupuestos Johannes Hahn. ¿Pero qué significa realmente este eh, etiquetado verde a la energía nuclear y el gas eh, natural? Pues los clasifica entre las tecnologías de transición, es decir las que no pueden ser reemplazadas todavía por otras tecnologías bajas en emisiones y más eh, sostenibles, realmente más sostenibles. En el caso de la nuclear, esa etiqueta se concederá a los proyectos aprobados hasta, a, hasta antes de 2045, Dados los plazos de construcción de tales infraestructuras y su vida útil, los nuevos reactores nucleares podrían estar en funcionamiento hasta finales de este siglo o principios del siglo XXI. En gas, la fecha de corte para inversiones compatibles con la taxonomía es 2030 y está supeditada a condiciones como por ejemplo límites de emisiones de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora. Como decíamos, España se mantiene como uno de los países más beligerantes con la propuesta de taxonomía en eh, Bruselas y según el Ministerio de Transición Ecológica, dice que no envía señales, eh, las señales más adecuadas a la inversión en energía limpia, desde el momento en que otorga el mismo tratamiento al gas y a la nuclear que a fuentes indiscutiblemente limpias Como la, Elo la Eloica o la Solar Pero España no es la única No es el único país eh, que está en contra de esta, de esta clasificación Austria y Luxemburgo incluso han anunciado Que llevarán una eventual inclusión De la nuclear a una justicia europea la propuesta no satisface por completo a ninguno de los países de la Unión Europea, pero tiene un puente entre las posiciones más extremas. Francia reclamaba un reconocimiento expreso de la energía nuclear como fuente libre de emisiones de CO2. Y Alemania, la inclusión del gas como fuente necesaria para la transición hacia un sistema basado en las renovables. El proyecto de reglamento entrará en vigor de manera automática el próximo 1 de enero, salvo que el Consejo de Ministros de la UE o el Parlamento Europeo lo veten. Las dos instituciones disponen de un plazo de cuatro meses prorrogable hasta seis para cometer el texto a escrutinio, pero la división entre partidarios y detractores de una y otra energía hace prácticamente imposible que alguna de las dos cámaras se alcance la mayoría necesaria para devolver el texto a la comisión. ¿Cómo se ha notado esto en el mercado? Pues ya... Hemos, tenido, hemos visto la reacción que ha tenido y es que el hecho de que la Comisión Europea quiera etiquetar como verde el gas le está saliendo muy caro a todos los europeos. El precio del CO2 se ha disparado. Y ha batido un nuevo récord superando los 94 euros por tonelada por primera vez, según los datos referenciados para el mes de, de marzo. Así que ya tenemos las, eh, las primeras eh, consecuencias. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Algunos se tomarán esta noticia como muy mala, otros como muy buena. Yo pongo el punto intermedio eh, con el podcast que os comentaba anteriormente, que os recomiendo fervientemente y espero que responda a todas vuestras expectativas. ahora con una noticia de lucha y es que la isla de Cozumel es un paraíso para los amantes del buceo y un reclamo turístico en México, pero su importancia está mucho más allá de una mera atracción turística. En esta zona, dedicada a la restauración de corales desde hace una década, el gobierno ha utilizado la construcción de una mole de 800 metros, el cuarto muy internacional de cruceros de la isla. La obra forma parte del paquete de proyectos estratégicos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2020 para reactivar la economía tras la pandemia. A Germán Méndez, un biólogo que ha concedido una entrevista a El País, en cambio, le parece que destruir parte de los corales por los que es famosa la isla para atraer más cruceros significa matar a las gallinas de los huevos de oro. Y se pregunta, ¿a qué van a venir los turistas a ver piedras muertas? Cozumel, no es una isla es de muelles. Es una isla de corales. La pregunta es, ¿por qué quieren construir otro muelle si nunca han llenado los que ya existen? Así lo dicen los datos. La isla cuenta con tres muelles internacionales para cruceros que no han llegado a superar el 54% de la ocupación ni en 2018 ni en 2019 los bollantes años previstos antes de la pandemia. Aún así, Cozumel es una de las islas que más cruceros recibe del mundo. La empresa que ha ganado la concesión, Muelle del Caribe, ha conseguido un jugoso negocio. No solo construirá el muelle, sino también un edificio terminal con su área comercial correspondiente. Ahí podría estar la respuesta de todo. En un comunicado la empresa afirmó que evidentemente los muelles se construyen para las operaciones futuras y no las actuales por lo que necesitará tener mayores dimensiones frente a las que presentan los muelles actuales. Un grupo de activistas realizó un censo en la zona que contabilizaron una veintena de especies de coral, entre ellas dos se encuentran amenazadas. Sin embargo, cuando Muelles del Caribe presentó su documentación ante las autoridades de medio ambiente, solamente reportó siete activistas y organizaciones se han unido para presentar una segunda demanda presentada por el colectivo no al cuarto muelle, que también ha sido adoptada por una jueza federal que además, y esto es lo importante, ha ordenado la suspensión provisional de la obra mientras se resuelve el juicio. Y es que de construirse el nuevo muelle podrían llegar hasta 18.000 personas más diariamente a esa isla que la UNESCO catalogó como reserva de la biosfera. ¿Y cómo lo justifican los políticos mexicanos? Pues, ¿con qué va a ser? con el dinero. Marisol Vanegas, quien fuera secretaria de Turismo de Quintana Roo hasta julio del año pasado, ve con buenos ojos la construcción de un cuarto muelle de crucero porque dice no solamente aumentará el número de barcos, sino que también diversificará el tipo de compañías que llegan a Cozumel. Destaca que cada turista de crucero se gasta en promedio 175 dólares, lo cual no es nada desdeñable, considerando que Solo es eh, solo visitan la isla por unas horas Aunque reconoce que es inferior a la de los turistas que se quedan en los hoteles para bucear en la isla Por el contrario, Miriam Moreno, psicóloga social y buzo Forma parte de la organización Coral Hero Y asegura que son grandes corporativos que consumen de otros grandes corporativos Lo que acá el pueblo asegura es realmente muy poco Ella se dedica a la conservación comunitaria de corales en varias partes del estado de Quintana Roo Y cuenta que durante 2020, cuando prácticamente no llegaron cruceros por la pandemia, la economía de la isla se sostuvo de su fuente principal de ingresos, la industria del buceo. Pero si se sigue manejando como hasta ahora, el Arrecife va a durar poco y los buzos solemos buscar sitios vivos, no muertos. Lo que le ocurre a la isla de Cozumel, por desgracia, se repite en numerosas partes del mundo. Archiconocida fue la decisión de Venecia de ponerle un freno a los cruceros. ¿Hasta dónde tiene capacidad o lugar para entretener a tanta gente diariamente, proveerles de agua, procesar sus desechos? ¿Cuántos cruceros puede albergar una isla antes de sobrepasar sus límites? Se pregunta la autora de este artículo, Teresa de Miguel. En términos medioambientales, la belleza de Cozumel es a la vez su condena. Miles y miles de turistas que quieren disfrutar de sus arrecifes de coral, de sus playas de agua cristalinas de su selva, con decenas de especies endémicas. Pero para abastecer esa demanda hay que crear clubs de playa, resorts y más espacios. Y poco a poco están desapareciendo esas áreas prístinas que atraían a los turistas en un principio. Es la historia de Cancún, de la playa de, del Carmen, de Tulum, de muchos más ejemplos. Según cuenta el biólogo marino Tomás Gurú, lo que están haciendo en toda la Riviera Maya es cortar los manglares, construir hoteles y tirar sus aguas residuales al mar. Por eso vemos enormes cantidades de algas en estos lugares que están acabando con los corales. Y terminamos eh, con una noticia que recoge muchísimos datos y que la he dejado para el final porque es eh, acerca de la pandemia, acerca del COVID y entiendo que mucha gente ya tiene muchísimo hartazgo acerca de, de este tema eh, así que si no te interesa pues te recomiendo ya que escuches el próximo podcast ¿vale? Vamos a ello. Más de 1,6 millones de toneladas de residuos al día. Esto es lo que desde hace ya dos años genera la humanidad en su lucha contra la pandemia, contra el COVID. En su intento de frenar la expansión del virus, esquivar los contagios y tratar a los afectados por esta enfermedad, el mundo ha generado una cantidad hasta ahora inédita de material sanitario desechable. Según apunta un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, la campaña de vacunación ha producido cerca de 143 toneladas de residuos, la fabricación de pruebas alrededor de 2.600 toneladas de de residuos plásticos y 701.000 litros de residuos químicos y el uso de material sanitario en los hospitales se ha multiplicado por 10, añadiendo a su vez cientos de miles de toneladas más de basura sanitaria en los ecosistemas. El análisis de Naciones Unidas denuncia que la pandemia ha multiplicado por 2 el volumen de residuos plásticos producidos y desechados por nuestra especie y que este especie de tsunami de basura, amenaza con profundizar aún más la crisis ambiental y climática en la que está inmerso eh, también el planeta. Por eso mismo, urge replantear, señala el informe, las implicaciones ambientales y climáticas sobre cómo se adquiere, usa y gestiona el material sanitario. Así pues, la actual crisis sanitaria ya ha generado más de 8 millones de toneladas de desechos plásticos en su mayoría de productos de un solo uso, como las 3.400 millones de mascarillas sanitarias de un solo uso que, según apuntan varios estudios, se descartan a diario en todo el mundo y que en la mayoría de ocasiones no se gestionan eh, correctamente. En estos momentos se estima que al menos 25.000 toneladas de estos desechos sanitarios ya han acabado vertidas en los océanos globales a largo plazo, concretamente hacia finales de este siglo, se estima que casi todos los residuos plásticos asociados con la pandemia terminarán en el lecho marino o en las playas. El COVID-19 está intensificando la presión sobre un problema que ya está fuera de control. La pandemia podría acabar por revertir el esfuerzo global que hemos hecho durante estas últimas décadas para reducir la contaminación por desechos de plásticos en el océano. La OMS plantea una batería de soluciones para minimizar la huella ecológica del material diseñado para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, apostar por productos de kilómetro cero, es decir, producidos a escala nacional y esquivar en la medida de lo posible las importaciones que llegan de la otra punta del mismo. El informe también señala como ejemplo reducir el uso innecesario de material sanitario, desarrollar alternativas seguras y reutilizables y en general apostar por materiales más ecológicos, biodegradables y fáciles de reciclar. llegamos al final. Espero que os haya gustado. Si eres de Repsol, no me demandes, ¿vale? Tranquilidad, no pasa nada. Eh, yo solamente cuento lo que, lo que hay. Y nada, eh, si te ha gustado como decía, pues lo único que te puedo hacer es invitar a que nos sigas, a que le des la pestañita de, de seguir en Evox o en Spotify y que estés al tanto de los últimos eh, podcasts que vamos eh, subiendo. Si también nos quieres seguir en redes so sociales, pues en nosotros encantados. Emisión 0 con Z, ¿vale? Por si, por si te interesa. Nada, hasta aquí hemos eh, llegado. Nos escuchamos en el próximo programa que como dije anteriormente va a estar relacionado con Andalucía, en la Junta y todos los proyectos que se están llevando a cabo que me parecen que no tienen ningún tipo de, de sentido. Vamos a hablar con personas que eh, nos puedan ofrecer más información de, de primera mano. Un saludo. Hasta luego.